0: geht das nicht immer mit dem Lied los läuft
1: das jetzt eigentlich schon nein das nicht ne
0: ne ne
1: ne
0: ne 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 ne
1: ne ne
0: ne 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 you Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren,
1: zur Fillerfolge folge podcast Wir müssen, noch, wir müssen noch den Einleitungsgag machen, dass wir auf dem Schiff sind. <lacht> nee. Ich in der Fillerfolge. folge Oh, über, <lacht> überall Wasser. Um, um uns rum ist Wasser.
0: Da, ein
1: Seemann. eine Möwe... <lacht> Da, das Podcast-UFO.
0: Wir sind gerettet, denn Möwen halten sich nur an Küstennähe auf. Nur zum Sterben fliegen sie aufs offene Meer. Die Taube ist ins Wasser gestürzt. Dem ja, Skoput, hatte dem sich Skoput fallen seine die Zähne
1: Taube. aus und das Zahnfleisch blutet, weil wir einen Vitaminmangel <lacht> haben, weil wir schon seit Jahren auf dem Nerdschild fest sitzen, <lacht> ja. auf dem Pazifik.
0: Deswegen gab es so lange keine neuen Folgen, genau. weil wir in einem Schiff waren, wo wir alle Folgen <lacht> aufgenommen haben, die dann irgendwann mal rauskommen. Das macht gar keinen Sinn, dass wir jetzt so viel erklären, weil, also, wenn das hier eine Füllerfolge ist, ja. dann würde die ja nach dem Reboot erst kommen. Warum? Nein, das ja, gibt doch schon. Das, das ist doch doch kein Reboot. Wenn du zwei Jahre nichts machst und dann kommt eine Füllerfolge. Wie <lacht> so billig ist das denn?
1: So, egal, die Leute wissen ja nicht, weil die alten Teile rauskommen, oh, sind, die haben die da nicht gehört. Alle drei. Nein, das wird, das wird drei, wie das bei werden. allen guten Podcasts, also zum Beispiel Angriff und so weiter, du kriegst das irgendwann mal mit über einen anderen Kanal, irgendwann wird halt mal zufällig Nerdchip von jemandem erwähnt, dann gucken die da alle drauf und denken, ah okay, die Folge hat mir gut gefallen, mit diesem ganzen Seemann-Setting und so weiter. Und jetzt höre ich all die alten Folgen nach. Du hast ja nicht von Anfang an die Hörer, die vor drei Jahren angefangen haben mit dem Pokémon-Podcast, die, die das bis das heute ist. hören. Die alle also das Wort Hörer? Ich
0: weiß es nicht. Achso, ich
1: oh, glaube, der, der eine Buffy-Podcast, der hatte doch, glaube ich, sogar vierstellig, oder? Hatte der nicht sogar vierstellig? Nee, es ist ja, ein bisschen vielleicht der erste Teil. oder? Ich dachte sogar, dass das irgendein Teil zwischendrin gewesen ist, der mehr Hörer hatte. Oh, ich war ich möchte nur über Buffy
0: hören, aber nur über Staffel 3 und 4.
1: Ach. Nee, nee, das war ja nicht mal so aufgeteilt. Man konnte sich nicht so nennen. War,
0: war das so? Ich hab das dann so geschnitten, oh dass es das zum Gott, Schluss vier, vier Teile waren und das war ungefähr. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Die
1: vergessenen Staffeln von Buffy. <lacht> Ja, und Ich habe überlegt, äh, ob ich ja. überhaupt Nerdship weiter nennen soll. Ach doch, ich finde das mit dem Seemann-Setting, das hat schon mal. <lacht> Wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir immer wieder das Thema auf die Schiffsfahrt zurückführen. Ja. Das wissen
0: die meisten nicht, aber bevor das aufgenommen wurde, unsere Gespräche, haben wir uns immer nur über
1: Schiffbau. Genau, daheim. genau. Und wir sind ja auch beide... Aus so einem Seemannskontext raus, also mhm. du warst ja mal ein paar Jahre lang Koch ja. auf einem Schiff. Ja, du warst das Schiff, auf dem <lacht> ich war.
0: Aber dann sind wir mehr Jungfrauen begegnet und ich habe gesagt... Ich wünsche mir, dass das Schiff
1: ein Mensch wird. Ach so. Und dann Aber du musstest deine wunderschöne auf eine eine, weil ich kein Schiff mehr hatte auf dem Ich du musstest deine wunderschöne denk, Stimme an eine Krakenhexe genau aus dem Meer dafür hergeben.
0: Und dann saß ich auf einer Insel fest und da haben wir dann den nurture Podcast erfunden.
1: Was hast uns auch schon zum heutigen Thema führt. <lacht> 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 ähm, ähm, was hat uns geeignet der dunkle Ton? Stephen King. Wir haben das ja beide als Hörbuch gelesen, glaube ich, hier, oder? Also als ja, Hörbuch gelesen.
0: <lacht> genau. Ich hab mir, kann ich gleich, also ja, der dunkle Turm ist das Thema. Der
1: dunkle Turm von Stephen W. King.
0: Ja, hat er noch einen Namen? Der Zwar hat einen
1: zweiten Namen. Walter.
0: <lacht> Stefan <lacht> Walter König.
1: Und äh, zu dem Dunklen Turm haben wir nicht so viel zu sagen, deswegen ist das eine kleine Füllerfolge, bevor es wieder richtig losgeht. Und vom, vom Dunklen Turm gibt es ja jetzt acht Bände und das Expanded Universe, das sind ja alle Stephen King-Romane, die der jemals geschrieben hat, weil die ja alle durch das dimensionale Geflecht, das der Dunkle Turm bildet, in diese einen zentralen Geschichte aufgefangen werden. Und dadurch müsste man eigentlich mehrere hundert Bücher gelesen haben, um einen ordentlichen Podcast dazu zu machen. <lacht> Wir, Wir kennen nur zwei. zwei. Und ich glaube, du nicht mal das Zweite bis zum Schluss. So, ich habe das Dritte, glaube ich, angefangen. Ja, ich habe glaube ich auch genau. Ich bin genauso. Ich habe die ersten zwei habe ich fertig gehört und das Dritte habe ich angefangen. Und ich habe die ganze
0: Folge nämlich nicht mehr auf
1: YouTube illegal zum Anhören. Ach so, gibt's jetzt wieder. Gibt's ja, wieder. irgendwann ja. gab es die dann wieder. Das ist ein Channel, der sich nur darauf spezialisiert hat, die... Nee, äh, auf Audible meine ich, höre ich das. <lacht> ich bezahle dafür. <lacht> <lacht> ich bringe es immer durcheinander, illegales... Ja, ich habe mir das dritte auf Audible
0: dann geholt. Das ja, dann genau, Aber ich
1: sag gleich,
0: wenn es die noch illegal <lacht> gegeben hätte, dann hätte ich sie ja, illegal ich glaub,
1: gehört. Ja, ich glaube auch. Ich hätte die wahrscheinlich auch gerade auf YouTube illegal gehört, bei Der Dunkle Turm heißt der Channel auf YouTube einfach. Stephen King, Der Dunkle Turm. Mm. Und das ist What You Get. Nämlich <lacht> Türbücher <lacht> vom Dunklen Turm.
0: Dort stand der Turm im Dunkeln
1: und war selber auch dunkel. Ach, ich weiß gerade, wie wir den Podcast hätten anfangen müssen. Der Schiff. Mann ins Schwarz flieht durch die Wüste. Der Revolvermann ist ihm auf den Fersen. So beginnt der erste Band, glaube ich. Mhm. Kann sein. Ja, dann Boah, fein, dann Jetzt haben wir so. aber mit dem Seemannszeug <lacht> angefangen. Erzähl du doch mal was vom Dunklen Turm. Kennst du dich da aus? Es gibt acht Bücher mittlerweile. Ja.
0: ja. Okay. Es geht um Roland. Den Baba. Den <lacht> Und Revolvermann. Der, der den auch in seiner zweiten Funktion als Revolvermann fungiert. Genau. Ja, der jagt den Mann in schwarz. Jo. Durch so eine Art Cowboy-eskes... Wüstenland, Postapokalypse Und wie geht denn das dann nochmal los? Na, man dass lang... der
1: da in so, ein, so einer Wüste offenen Einsiedler trifft und dann erzählt er chronologisch ungeordnet Anekdoten aus seinem Leben. Und bei mir ist es halt so, ich habe den Dunklen Turm schon als Romanreihe wahrgenommen. Aber als Kind hat sich Stephen King gelesen, bevor mhm. es Audible gab und habe dadurch auch schon manchmal von dem dunklen Turm was mitbekommen aber so wie ich das mitbekommen habe, kamen ja dann die neuesten Bände tatsächlich erst in den letzten Jahren das heißt die Reihe ist glaube ich Ende der 70er gestartet, dann müsstest du viele viele Jahre warten bis man ein zweiter Band kam und dann wieder lange lange warten und dann hat sich Stephen King mal auf den Hosenboden gesetzt und hat ihn mal relativ schnell runtergeschrieben. geschrieben und ich glaube das ist gerade eine gute Zeit da reinzustatten zumal ja jetzt auch ein Film ansteht oder eine Filmreihe und da habe ich aber tatsächlich dann durch die Comics erstmal mich reingelesen. Ich wusste halt, um was es geht und ich wusste, dass das halt dieses universumsumfassende Gesamtwerk von Stephen King ist, wo ja auch so seine Klassiker wie S und ähm, Needful Things... Friedhof, der Kurve. Das weiß ich nicht, aber viele von seinen Klassikern, the Slot und so weiter, die sind da alle irgendwie schon mal mit reingeflossen in den dunklen Turm. Und das wusste ich halt immer und ich dachte, ja, irgendwann gibst du dir das mal, aber da musst du halt auch ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, wenn du die ganzen Bücher anhörst. Und dann habe ich das als Comic angefangen, das ist, das, die steht hier auch hinter mir, da kann mir ja mal kurz einen Blick hinwerfen, da steht der im Regal. <lacht> Und die Comics sind aber chronologisch geordnet, da geht es schon mal los. Und ich wusste am Anfang nicht, dass ich die Romane von den Comics unterscheiden. Der Comic geht aber wirklich chronologisch am frühesten Punkt damit los, nämlich dass Roland seine Robo-Ibermann-Prüfung macht. Und das hast du, glaube ich, im Buch erst. Ende des zweiten Bandes. Ja, oder so. irgendwann mal. Ich glaube ich glaub sogar schon noch im ersten Band. aber... Das geht total ja, das durcheinander. Das geht schwierig. total durcheinander. Du hast dann halt im Comic teilweise Sachen erst in Band 10, die aber schon im Roman in einer Geschichte nebenbei mal relativ früh mit erwähnt werden. Und ich glaube, hätte ich erst die Bücher gelesen, dann wäre ich total durcheinander gewesen. Weil mir hat das viel geholfen, auf das Wissen aus den Comics zurückzugreifen, weil dann immer mal so Sätze kommen, so typische Stephen King-Ding, wie zum Beispiel, ja, das ist wie damals, als er... Kraftbord beim Sterben in den Arm liegen hatte. Und du erfährst aber den Roman erst in Band 4, was da passiert ist. Aber im Comic ist das halt einer der frühen Bände und du wirst halt logisch darauf hingeleitet. Das ist halt so ein generelles Stephen King-Ding, der haut dann immer irgendwelche Andeutungen mal in einem Nebensatz in den Raum, sowas wie, ja, ja, hätte er das mal nicht gemacht, dann wäre dies und jene Person auch acht Stunden später nicht gestorben. Hm. Das kackt ja immer mal so zwischenrein. Und eine dunkle Tour macht es einem dadurch auch nicht leicht, rezipiert zu werden. Es geht viel durcheinander. Du hast ja die Comics überhaupt nicht gelesen. Hm, nö. Ist das dann manchmal ein bisschen verwirrend?
0: Ja, also ich habe das halt so einfach mal, einfach mal laufen gelassen. <lacht> ja, weil... Naja, nee, du bist ja, du bist dem ja, ja dann ausgeliefert, wenn du dich dann darauf einlässt, wenn du es dir dann mhm. gibst. Dann musst du halt das so hinnehmen, dass du dann halt vielleicht nie erfährst, was irgendwas zu bedeuten hat.
1: Ja, wie bei uns Aber ich Comics. Hab, Also, ich
0: habe so wahrgenommen, dass ich mich dann immer gefreut habe, wenn dann auf einmal irgendwas kam. und ich dann so gedacht habe, Alter, ah, das ist ganz cool. Ja, wenn man klar, sich daran erinnert.
1: Dass er das jetzt mal so erzählt, wie das ja. denn so ist. Ja, ich glaube, die profitieren auch davon, wenn du die dann nochmal hörst. Aber auf der anderen Seite finde ich die auch wiederum nicht gut genug, um die noch ein zweites Mal zu hören. Aber ganz ehrlich, jetzt mal Butter bei die Fische: wir kennen ja nur die ersten beiden Bände und ich noch ein bisschen mehr, was dann, glaube ich, im in, in Romanband 4 käme. Das ist halt jetzt nicht die große spektakuläre Geschichte. Das ist halt wirklich. Relativ down to earth. Das ist meistens nur ein Typ, der kurz vorm Verhungern ist oder krank ist. Und, Und Dimensionsreisen. Ja, das ist ja das Coole, dass du, du weißt halt irgendwie durch Buschfunk, ja, irgendwann kommen die Dimensionsreisen. Aber wenn du das damals wirklich wann. Also das erste Mal raus ja, ja, das ist Band, Thema von Band 2. Also ja, das da ist ab Band 2, ja. Aber stell dir mal vor, du hast damals Ende der 70er, wann der erste Band rausgekommen ist, du hast da wirklich dir den ersten Band, Schwarz oder der Mann in Schwarz, oder wie auch immer der heißt, du hast dir den geholt und wusstest halt dann nicht durch irgendwie Popkultur oder was auch immer, dass der dunkle Turm diese große universumsübergreifende Stephen King Dimensionsreisengeschichte ist dann hast du ja auf den ersten Blick einfach nur eine etwas seltsam erzählte Western-Geschichte, mhm. wo du so reinkommst und irgendwann mal kapierst, relativ später, aber halt auch erst, ach guck, das ist nicht unsere Welt, das ist ja nicht so ersichtlich. Ja, das könnte ja alles irgendeine amerikanische Wüste sein und die komischen Unznahmen, die könnten ja auch in den USA so existieren. Und dann ich frage mich gerade, ist es denn eigentlich
0: Dimensionsreise oder ist es Zeitreise? Ja, das ist, glaube ich, noch ein Twist. Also ich mal. meine doch, ich dass das mal. in der Zukunft spielt. Oder? Ja. oder? Aber das wird halt auch nicht gesagt. Das ist nur so, das kann man sich irgendwie vorstellen. Um es so ja.
1: also, nochmal festzuhalten für die Zuhörer, wir kennen jetzt nur die ersten beiden Bände. Aber wenn das dann am Ende wirklich der Twist ist, ach guck mal, die Welt von Roland ist nämlich gar keine andere Dimension, sondern einfach nur die Zukunft unserer Welt, dann wäre ich doch ein bisschen enttäuscht, weil das eigentlich das ist, was du, ich sage mal so, auf den ersten 100 Seiten des ersten Bandes schon ahnst. Mhm. Es werden ja auch zum Beispiel im ersten Band schon Hinweise getroppt, wie, dass es ich sechs Sekten gibt, die Tankstellen anbeten und mhm. so weiter. Ja, oder sowas wie eben Revolvermänner, dass das so die hm. letzte Überlieferung aus
0: einer längst vergangenen Zeit ist und das das mal ja. gab die haben halt irgendwo, halt. Die haben die haben die halt irgendwo Revolver
1: gefunden also es, chronologisch sehe ich das da so aus also es gäbe irgendwann den dritten Weltkrieg die Erde wird atomar verseucht also ich nehme jetzt auch ein paar Informationen aus den Comics mit raus die Erde wird atomar verseucht es entstehen Mutanten und Magie und so ein bisschen wie bei Adventure Time eigentlich <lacht> Und da finden die dann irgendwann in den Trümmern der alten Zivilisation Revolver und denken, oh, das sind irgendwelche magischen, heiligen Waffen und darauf bauen die halt dann das Königreich der Elz oder wie die sich nennen auf. Und der Roland ist halt der Letzte aus diesem Königreich und auch der letzte Revolvermann. Aber ich hoffe halt schon, dass das, und das werden wir dann, glaube ich, ab Band 3 auch sehen, dass das schon noch ein bisschen weitergeht. Und ich weiß ja auch aufgrund dieser dimensionsübergreifenden Stephen-King-Roman-übergreifenden Nummer, dass ja dann auch zum Beispiel Vampire und sowas noch eine Rolle spielen. Und Das muss man mir erst mal erklären, wie das dann geht. Mhm. Es sei denn, seine ganzen anderen ja, ja. Romane spielen auch alle in eigentlich nur einer Welt. Das kann ja durchaus sein. Ja, eigentlich ist Stephen King ja eine normale Welt. Ja, also Aber da gibt
0: es dann halt so übernatürlichen Shit. Ja, also
1: es, es, gibt, halt. es gibt Romane von ihm, die würden damit brechen. Die könntest du damit nicht mehr erklären. Also ich glaube, das letzte Buch direkt, was ich von ihm gelesen habe, das war Der Puls. Mhm. Und das ist eine, eine gewisse Art und Weise eine Zombie-Geschichte, wo halt wirklich mehr oder weniger die Welt untergeht und das könntest du ja dann nicht so erklären, dass das alles unsere Welt ist. Weil also das hätten wir ja mitbekommen, mhm. dass die Welt mal untergegangen ist. Aber also viele von seinen Geschichten, die spielen ja dann nur in einem abgeschlossenen Raum. Also Misery zum Beispiel könnte ja problemlos in derselben Welt wie Needful Things spielen. Mhm. Das eine ist halt im Prinzip in einem Haus, das andere ist in einem kleinen Dorf und so weiter. Naja. Na das werden wir dann noch sehen. Das ist jetzt bestimmt für die Leute, die schon sich voll gut mit dem dunklen Turm auskennen, ganz schlimm, das jetzt alles mit anzuschlagen. War... Aber die für die scheiße. Warum macht den Podcast Ich weiß auch schon, dass jetzt das der blaue Hase
0: auftaucht und mit dem roten Schirm das Dimensionspor
1: öffnet. Warum seid ihr so dumm? Warum könnt ihr nicht von Anfang an alles wissen? <lacht> Ich habe mich aber auch nicht informiert, irgendwie Wikipedia-mäßig. Aber was ich gemacht habe, es gibt in den Comicbüchern hinten drin immer noch so enzyklopädische Einträge. Es ist bei den Comics so: du hast erstmal, ich weiß nicht, so drei, vier Kapiteln äh, mit irgendeiner Story-Arc. Es geht zum Beispiel in dem ersten Band halt drum dass halt der Roland seine revolver prüfung macht und dann halt irgendwie Vieh zählen geht mit seinen Kumpels. Im zweiten Band kämpft er gegen irgendwelche Ganoven und im dritten verfällt er in den Bann eines magischen Artefakts und so weiter. Ich finde schön, dass er seine Revolver... Warte noch kurz! Und am Ende des Bandes hast du aber, wenn diese Storystrang erzählt ist, noch ganz viel Hintergrundinformation zu dem, was Roland begegnet ist in diesem Band. Und wenn ihr zum Beispiel auf dieses magische Artefakt trifft, in diesem Band er das passiert glaube ich in Band 4 bei den Romanen, dann wird er da halt ausführlich erklärt, was es mit diesem magischen Artefakt auf sich hat oder was ich vorhin schon angesprochen habe, mit diesem Sektenkult um die Tankstellen drumherum, das wird halt auch enzyklopädisch ganz ausführlich besprochen. Und ich finde tatsächlich diese Anhänge von den Comics viel interessanter als die eigentliche Hauptgeschichte weil du dann halt tiefer in Rolands Welt eintauchst. Und ich weiß nicht, woher die ganzen Informationen kommen, ob die alle aus den aus den Romanen auch sind oder ob da Stephen King sich mit ein paar Leuten hingesetzt hat und halt dieses große Expanded Universe geschaffen hat, mhm. das aber nicht Teil der Romane ist. Das finde ich ist wirklich eine interessante Welt. Also da geht es nämlich auch ganz viel um dieses... Königshaus, aus dem Roland kommt und wie das entstanden ist. Und das ist nämlich im Prinzip die könig Arturs sage Da gibt es halt auch diesen Vorfahrt, diesen ur, -Ur, -Ur von Roland oder was. Und der heißt auch Arthur oder was. Den geht es auch ganz, ganz kurz in Band 1. Ja. Jetzt du. Was wolltest du denn sagen? Irgendwas mit... Du magst das! Irgendwas mit Ficken wollte ich sagen. <lacht> ja.
0: Ich finde das gut, dass er seine Revolverprüfung macht und dann als Mann gilt mm -hmm. mit, keine Ahnung, 13 oder so mm -hmm. und dann geht er in Puff. Ja.
1: Ich finde <lacht> das sowieso, schön. dass das sehr pimmellastig und so weiter auch ist. Es also, ist viel so schlüpfriges Zeug, wo ich mir denke, ist das denn jetzt nötig gewesen, um mir diese Szene zu verkaufen? Es gibt jetzt ja zum Beispiel in Band 2, als Roland seine drei Gefährten dazu bekommt die Geschichte mit dem ersten Gefährten, mit dem Eddie. Mhm. Das ist ja der Drogensüchtige. Eddie von dem One. Genau, Eddie. Und dann kommt noch Nils dazu. Und dann noch der Gregor. Das ist sein Quartett. Also kommen wir dann später noch dazu. Und Stephen King konzipiert diese Geschichte mit Eddie so, dass Eddie dann irgendwann mal nackt ist. Und ich mir denke, ja, aber da ist niemand mitgeholfen, dass Eddie in <lacht> der Szene nackt ist. Damit er dann aber oft beschreiben kann, ja, der schlittert über den Boden und sein Schniedel fängt Feuer. Und dann denkst du, mir so, ah, ja rum. stimmt, der ist ja nackt, genau und seine Eier baumeln rum und ganz oft geht ja und Rolands Eier jucken und er richtet seine Eier und er holt seinen Schwanz raus und er spielt an seinem Schwanz und es wird auch selten mal sowas wie Penis verwendet, es geht immer sowas wie Schniedel oder Pimmel und so weiter, Eier, Huten, sein Sack, ich glaube, Stephen King hat da ganz viel zu verarbeiten mit dem Buch. Sein ganzes Leben stört es ihn schon, dass sein Penis juckt. Ja, ich komme nicht dran, ich komme nicht dran. Im Vorwort von Band 1 habe ich auf Audible gehört, dass ja der dunkle Turm für Stephen King das ist, was der Herr der Ringe für Tolkien mhm. war. Er erzählt ja ganz ausführlich, dass er halt ein Riesen-Fan war damals zu Woodstock-Zeiten vom Herr der Ringe und wie halt damals der Hype aufkam und er wollte halt was ähnliches schaffen und ich finde auch da hat er was ganz Schönes gesagt, er wollte halt unbedingt auch sowas machen, aber er hat halt gesagt, er muss dann aber raus aus diesem High Fantasy Setting mhm. weil alles was er sonst konzipieren könnte, wäre einfach nur der Herr der Ringe das finde ja. ich ist eine ganz ganz schlaue Ansprache von ihm gewesen und das trifft ja auf uns als Comiczeichner genauso. Wenn wir jetzt einen Battlemanga machen, könnten wir nur Dragon Ball machen, beziehungsweise einen Abklatsch. Es würde nicht anders funktionieren. Deswegen musst du dann halt so ein völlig neues, absurdes Setting finden. Und er hat dann halt gesagt: Ja, machen wir mal mit Wilden Westen und Postapokalypse und Atomaren Weltkrieg und Dimensionsreisen. Also ein großes Anliegen ist ja schon so ein Herr der Ringe-artiges Fantasy-Epos irgendwo zu schaffen. Und da frage ich mich dann halt aber, ja aber warum kommt er dann immer wieder auf die Pimmel und so weiter zu sprechen? <lacht> es wäre auch komisch, wenn im Herr der Ringe immer wieder angesprochen wird, ja sie sind doch ja, 100 Fuß vorm Schicksalsberg ja. und plötzlich Frodo, <lacht> einen Finger rein. Er dreht den Finger einmal rum und er sagt,
0: sag mal, kennst du Dresden? Steckst den Finger in den Arsch schon Dresden? Na
1: kennst du Mainz? Ne, warum? Na, ich wollte nur mal sagen. Mainz ist ein Willst du mal sehen. Ende. Und äh, sie warfen, sie warfen den Ring in den Berg. Und durchlöcherten ihre Löcher. <lacht> Überall Kacke und der Schwanz. Und auch Gandalf zur selben Zeit in Minas Tierred mit seinem alten verkrüppelten Sack. Der da auch Zauberer einen guten Säcke. So ähnlich schreibt Stephen King,
0: aber halt über The Wolvermanner. Und Gandalf guckte an sich runter und stellte fest, auch dort waren die Haare weiß geworden.
1: Man sagte nicht umsonst Gandalf der Graue und später der Weiße, denn er nahm in der Zwischenzeit ein Bad. <lacht> ja, und ich, oh. ich finde das manchmal ein bisschen
0: verstört. Vielleicht hat er auch erst einfach mal angefangen und hat sich dann gedacht, ach oh ja, das könnte ja meine Herr der Ringe-Story werden. Und dann hatte er das aber immer schon alles drin gehabt und dann weiß ich nicht da, da gab es auch noch keine Computer da hat er ja wahrscheinlich noch Schreibmaschinen geschrieben war es ihm zu so aufwendig nochmal zurückzugehen
1: ja no, no. gesagt ach komm egal das ist jetzt der Herr der Ringe das sollte eigentlich sollte es so ein schlechter Porno sein also ich mache jetzt Herr der Ringe draus ja es ist komisch es hilft natürlich dich mehr in die Figuren reinzuversetzen als es mir mal much. Ja, das ist das Setting vom dunklen Turm. Was passiert in dem ersten Band? Verfolgt den verfolgt Mann. Verfolgt
0: den, dann ist er in dem
1: Dorf, wo crazy shit
0: abgeht mit der Wahrsagerin. Das können nur alles Harry Potter-Krams. Dann ist er, geht er zum, Richtung Berg, dann holt er sich einen Jungen ab, aus einer anderen Dimension. Also ja. in der Vergangenheit. Dann stirbt der Junge wieder. Spoiler! Denn er merkt, er liebt den Jungen. Er liebt ihn. Ich liebe dich, ja, aber ich dich. Und dann ist er am Strand. Und das ist Band 1. Und Band 2, das sind die lustigen Rebsmenschen. Die ihm alles anschreiben. Little Chick. Little Chuck.
1: Krebsmenschen. Schmecken ja, daraus die wollen die, daraus wollen die, die eine, eine Blockbuster-Kinofilmreihe machen. Das klingt nicht so spektakulär, wie du das erzählst. Ich sehe da gerade hier, wer hat immer das Ding produziert, geht er zu Universal Pictures oder was. Ja, und da ist der Typ, und da ist im Dorf, aber da ist der ein anderer Stadt. Und dann nimmt er sich eine Note, und dann geht er auf den Berg. Und dann hört sich an, Junge und der Junge stört und dann ist der am Strand. Ja komm, dann machen wir 7 Filme. Okay, Millionen. Na, Teil 7 machen wir und Teil 1 und 2 und das wird mit einem Lego Spiel und das wird sehr, sehr gut. Das
0: Wichtigste ist aber,
1: dass sie den letzten
0: Teil von
1: Der Dunkle Turm dann in zwei Teile aufteilen. Genau. Das ist wichtig. Ja, es gibt ja auch äh, von dem Dunklen Turm jetzt seit neuestem erst noch einen achten Band, wo halt Stephen King gemerkt hat, ja eigentlich sollen das sieben Bände sein, aber er hat noch Bock, Geschichten zu erzählen, aber ich weiß ja nicht, wie es ausgeht. Anscheinend ist halt in Band 8 am Ende das erzählt mhm. und der achte, in Band 7 ist das am Ende erzählt, und der achte Band spielt dann, glaube ich, zwischen Band 4 und 5 oder irgendwie so, keine Ahnung. Also der macht Weiß jetzt auch, ob das fertig
0: so. ist noch beim 7?
1: Also ist das Es ist ja, das war dann fertig. Der hat ja dann irgendwann mal Muffensausen bekommen, dass er vielleicht stirbt, stirbt. bevor mhm. er fertig ist, weil er ja auch diesen Verkehrsunfall hatte, der ihn halt jetzt zum Krüppel gemacht hat. Und da hat er sich seiner Sterblichkeit erstmal so richtig bewusst gemacht. Und da hat er dann angefangen, die Bände noch schnell runterzuschreiben. Hm. Und bis dahin musstest du ja wirklich, wie gesagt, richtig lang warten, bis man auch so ein Band kam. waren ja auch nicht so erfolgreich, glaube ich. Das kommt jetzt so nach und nach, auch so ein bisschen der Hype. Das wird natürlich dann durch die Filme noch richtig krass, nehme ich an, aber mhm. im Verhältnis zu seinen sonstigen Roman ist das eigentlich jetzt nicht ganz so lohnend für ihn. Das ist wahrscheinlich wie mit unseren Comics auch. Er hat er ja so viel geschrieben. Das, so, ja, das wird halt nicht so als das Ding wahrgenommen, was er wahrscheinlich... Ja, na klar, haben na klar. Wollte. Na, das, das ist halt das, was ich meine. Wir haben das ja auch als kreative Geschichtenerzähler, dass wir Geschichten haben, auf die wir selber übelst Bock haben und wo wir auch der Meinung sind, ja, Leute, das ist doch das Beste, was ich gemacht habe. Aber die Rezipienten, die wissen das ja nicht. Ja. Und die Rezipienten, die schmeißen sich dann vielleicht auf irgendwelche einfacher zugänglichen schnell rezipierbaren Sachen und bei Stephen King waren das halt so seine Vampir- und Monstergeschichten und er hatte halt aber dieses Größere im Sinn, mit dieser riesigen Geschichte, aber du weißt ja, wie das ist, wenn du Leute mit einer riesigen, komplexen Geschichte konfrontierst, da haben die dann erstmal nicht so Bock. Also sobald dann mal irgendwelche Peter-Jackson-Filme von rauskommen, dann läuft das auf einmal so wird das auch beim dunklen Turm, aber ich glaube, von diesen ganzen aktuellen roman sachen die da verfilmt werden, ist der dunkle Turm eher das Unlohnendste. Also ich mhm. sehe da keinen spannenden Film gerade vor mir. Das ist aber auch, das ist auch, auch schwierig,
0: schwierig zugänglich, schwer zugänglich. Mhm. Also die ganzen, sowas wie... Also, die ganzen Fantasy-Sachen, die dann halt kamen jetzt, oder nicht unbedingt sogar Fantasy, sondern ich sag mal Jugendbücher, mm. wo das, das, das halt die mm. langen Reihen sind, die dann verfilmt werden und so. Das waren aber halt auch alles, mm. naja, moderne Sachen. Also, jetzt Herr der Ringe ist nochmal wieder eine andere Geschichte. Aber das war halt ja einfachere Unterhaltung. Ja. Das
1: ist halt nicht so. Komischer Scheiß. Ja, das <lacht> sind halt auch, auch gerade in Harry Potter, ganz extrem, das sind auch Sachen, da habe ich das Gefühl, eine Joan K. Rowling hat sich von dem Medium Film schon inspirieren lassen beim Schreiben. Nicht, dass die die Romane geschrieben hat, also gerade den ersten Roman geschrieben hat der weisen voraus sich, dass da mal eine Kinofilmreihe draus produziert hat. Aber du merkst halt, die hat viele Filme gesehen und baut dann halt ihre Geschichte auch dramaturgisch so auf, dass es das auf dem Showdown, Highlight hinläuft und so weiter. Mhm. Und gerade wer auch mal Herr der Ringe gelesen hat, wird auch merken, das ist nicht so eine klassische Filmformel, dass du halt dann siehst, es baut sich immer mehr auf, weil du hast die Highlights eher so zwischendurch verstreut und hinten raus fasert es aber aber nochmal auf. Das endet nicht auf einer hohen Note, sondern... Die letzten vielen Seiten vom Herr der Ringe sind auch relativ viel Geplänkel. Also das hat eigentlich sogar der Film ganz gut, damals der dritte Teil, eingefangen. Und beim Dunklen Turm, finde ich, ist das halt auch das Ding. Du hast die Highlights ziemlich verstreut über so einen Band. Nehmen wir mal Band 1 ist insgesamt ziemlich unspektakulär. Also wenn ich jetzt so ja. drüber nachdenken würde, eigentlich hat er nicht so wirklich ein richtiges Highlight. Es gibt mal relativ früh, im ersten Drittel, vielleicht eine Schießerei in der Stadt. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, das könnte im Film ganz interessant sein, Es ist aber halt auch nur so eine klassische Western-Schießerei. Ich weiß nicht, ob die Leute da heute schon noch ein bisschen mehr dürsten. Dann passiert ganz oft auch überhaupt nichts, weil es nur darum geht, Pferden zu lesen, hungrig zu sein, wie die Felsen da aussehen, wie der Fluss hier aussieht und so weiter. Und viel mehr passiert ja nicht. Und im zweiten Band hast du ein paar mehr Highlights, gerade mit den Krebswesen. Lobstrosities heißen die, glaube ich, im Englischen. Mhm. Aber du hast dann zum Beispiel diese Schießerei in New York mit diesen Drogenleuten. Das stelle ich mir interessant vor. Oder du hast die Szene, die, oder die Szenen mit Detta. Generell im zweiten hat mir gut gefallen, wo er halt in wie heißt
0: er. New York, nein, der Eddie, K der Eddie wo ja. er in dem so drin ist. Ja, ja das muss man ja auch noch mal erklären, also für Leute, die das nicht. Ja. Wenn er, wenn also. Also, Roland. Das ist ganze Dimensionsreise-Ding, beginnt ja in Band 2, ja. Genau, das ist erst auf Band 2. Naja, das wird in 1 praktisch schon mal angedeutet, angedeutet ja. aber da ist es noch nicht so, dass, er das, dass sie das beeinflussen können, sondern er. Also, weiß gar nicht mehr, wie, er in, kommt ja in Band 1 an
1: diesen Jungen, der genau. definitiv aus einer anderen Zeit kommt. Ja, der läuft durch die Wüste und kommt zu einem kleinen Holzverhau und in dem Holzverhau ist ein Junge und du merkst auch als Leser ist relativ schnell, da? ach guck, der ist aus New York, unserer mhm. Welt. Du weißt zu dem Zeitpunkt schon, aufgrund dieser ganzen Hinweise, die nebenbei gestreut werden, die Welt von Roland ist nicht unsere, das hast du bis dahin dann irgendwann mal kapiert und dann trifft er aus diesen Jungen... Und so wie der Junge auch redet, merkst du, okay, das ist einer aus meiner Welt mhm. und die beiden haben dann Kommunikationsprobleme und du merkst dadurch auch nochmal deutlicher, ah, da ist irgendwie was im Gange mit Dimensionsreisen und du merkst auch, der Junge ist in seiner Welt gestorben, mhm. ist jetzt aber in der Welt vom Roland, wie auch immer das passiert ist also es gibt da wohl irgendeine Form von Dimensionsreisen. so wie das in dem ersten Band dargestellt wird, kannst du davon ausgehen oder solltest du logischerweise davon ausgehen, dass die Welt von Roland vielleicht auch so eine Art Reich der Toten sein könnte, mhm. wo Tote aus unserer Welt hinkommen ja. das ist so zumindest der Hinweis, den du als einziges nutzen kannst aber Band 2 fängt auf einmal so völlig aus dem Nichts auch an mit diesen Türen durch die man in andere Dimensionen reisen kann. Und das ist ja ein neues Dimensionsreisenkonzept. Das ist ja nicht wie mit dem, ähm, wie heißt der, äh, Jake, der Junge aus Band 1, ich, ja, glaub, Jake. ich glaube, Jake. Das ist ja dann nicht wie mit Jake, der gestorben ist und dann in unsere Welt kommt, sondern dort ist es so, Roland findet irgendwelche mysteriösen Türen, die am Strand rumstehen, die einfach nur eine Tür sind, die im Freien einfach so rumstehen. Wenn, wenn man die Tür öffnet, dann kann man in unsere Welt rein. Genau, aber man ist dann nicht
0: selber da, sondern man ist dann im Kopf von jemand anders. Wie oder? bei Being John Malkovich. Ja, und dann kann man den, er kann den ja direkt übernehmen, komplett. Mhm. Aber das ist halt immer so ein bisschen so Zwiegespräch teilweise. Teilweise zieht er sich zurück, das kommt immer auch drauf denjenigen an, in dem man drin steckt wie weit er einem seinen Körper überlässt.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so, dass er die komplette Kontrolle in der Regel dann übernimmt, wenn die andere Person schläft. Also mhm. Du lernst ja gerade in die, dieser ersten Geschichte da, das, also Band 2 ist ja in drei Segmente aufgeteilt und er bekommt in den drei Segmenten drei Verbündete und der erste Verbündete ist Eddie und über den Eddie wird dieses ganze Türenkonzept ganz ausführlich erklärt. Mhm. Und bei den späteren, das zweite ist halt dann die Odetta Holmes, eine verkrüppelte, farbige. Und die dritte Person ist Jack, und das ist ein psychopathischer Killer. Und von Person zu Person wird weniger erklärt, weil du halt dann das Konzept dieser Dimensionsreisetüren schon kennst. Aber der Eddie-Teil, der nimmt etwa die Hälfte von dem gesamten Buch ein, mhm. würde ich mal schätzen. Und da testet ja Roland wirklich aus, ja, was passiert, wenn ich jetzt das so mache mit der Tür und kann ich auch Sachen aus der Welt in die Welt mitnehmen und kann ich diese Person auch in meine Welt mitnehmen und können wir dann in die andere Welt zurück und das probiert ihr alles aus und das ist auch ganz gut erzählt. Und es mhm. kann auch durchaus sehr spannend im Film sein. Ja, und da... Äh, wird, glaube ich, in den zukünftigen Bänden noch viel damit passieren, wenn die dann in diese anderen Stephen King-Romane im Prinzip auch mit reinkommen. Hm? Ja, genau. <lacht> Und rein,
0: äh, schlicker <lacht>
1: Das ist so die sanft und schurkfertig. Ja. Ah, Erfolgsidee. Mhm. Wenn man beim Podcasten was ist. Schwarzen. Der Formt, das ist die Community. Was esst ihr denn gerade zu Hause? Top 5. Pupel.
0: Komm, wir machen Top 5 Wir das beenden. Waren die waren während eines Podcasts. Wir beenden jetzt dann. den Düngt
1: und Turm-Podcast <lacht> und machen irgendwann
0: später mal weiter. Ich wüsste noch nicht, was es da noch zu erzählen gibt. Ja, wir. Wir machen dann nochmal
1: einen richtigen, wenn wir alle gelesen haben. Wir machen jetzt die Top, alle Filme gesehen haben. die Top 5 der Sachen, die wir an diesem Wochenende gegessen haben. Da müssen wir noch dazu sagen, wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier auf einem Haufen. schaffen es jetzt erst am letzten Tag, Podcast aufzunehmen. Mhm. Und ähm, mein Platz 5, einfach nur, weil es so scharf war, indisches Essen gestern. Ja, ach. Müssen wir beide Top 5 machen, machen wir eine Top 5? Beide
0: jeweils ein Platz 5. Okay. Dann mache ich auf Platz 5. Äh, wie heißt nochmal das Gebäck? Stollenkonfekt. Stollenkonfekt. Hm. Denn das hat gut geschmeckt aber ja. Es war auch penetrant, weil es mir von dir auch geschwatzt wurde, dass ich es unbedingt essen müsste. Mhm. Weil es das Beste ist, was es
1: gibt auf der Welt. Aber dann ist es nur Platz 5 geworden von dem, was ich gegessen habe hier. Ich sage nicht, dass Stollen generell der geilste Shit ist, aber wenn man schon mal hier im Erzgebirgsvorland ist, dann muss man auch Erzgebirgsspeisen verlieren. Mhm. Mhm. Wie zum Beispiel indisches Essen. Indisches Essen, genau. Ich habe ja Platz 4. Ich glaube, das ist jetzt nicht geordnet nach Hierarchie. Aber ich habe mal oh. wieder Jumbo Erdnussflips gegessen. Mhm. Und Erdnussflips war ich halt früher süchtig. Ich habe mich mal ganz fett gefressen als Kind. Ich habe ich jeden Tag eine Tüte Erdnussflips gegessen. Ich glaube, eine Tüte hat schon locker mehr als einen Tagesbedarf an Kalorien. Und die Jumbo Erdnussflips natürlich noch mehr. Und der Dürfe Heue von Delfinian Prince, der hat solche chumbo erdniss mitgebracht. Und ich habe fast die ganze Tüte gegessen. Deswegen mhm. bin ich jetzt auch zu so fett. Aber <lacht> diese Lego. Platz 4,
0: indisches Essen. Denn mhm. wir saßen beim Indoor. Mhm. Und ich sage noch, man, in der Karte stand noch selber, ja, bitte sagen Sie dazu, ob es scharf sein soll oder nicht. Und ich sage zum jungen Kellnermann. Bitte nicht so scharf. Ich möchte das ganz mild haben, am liebsten ohne scharf. Und der lacht noch mich aus und sagt. Vertrauen Sie das wohl nicht so, oder was? Und ich sag nur, nee, ich finde das scheiße, wenn es so scharf ist und ich überhaupt nichts mehr schmecken kann. Du Trottel. Und dann gab's das Essen und das war das Allerschärfste, was ich Essen jemals gegessen habe. Ne, ja. ja, ich muss
1: sagen, eure Sachen waren tatsächlich noch schärfer. Ja. Ich hatte, ja, ihr gesagt habt, ihr wollt ich hatte ja die nächste Schärfestufe und ich, ich war erst neulich bei einem anderen Ende auch hier im Ort. Wir befinden uns gerade in Chemnitz, muss man dazu sagen. Wir haben tatsächlich jetzt mittlerweile Hö, ein paar Inder. Wir haben, glaube ich, viele Leute aus der Region Indien. Ich glaube, das sind teilweise auch Inder, das sind aber auch teilweise, ich weiß nicht, Indonesia. Pakistanis und Nepalesen und so weiter. Und bei dem anderen Ende, wo ich erst neulich war, war die mittlere Schärfestufe für mich relativ mild. Da habe ich gedacht, ey Leute, wo ist die Schärfe? Ich vertrage mehr. Aber gestern, die Nepalesen, die haben das wirklich ernst gemeint. Mhm. Also, der Huki hatte da noch, glaube ich, echt Probleme. Ich halt oder? War ein Bauchschmerz. Einen Bauchschmerz. Aber ja. Da beenden wir da auch ein hier, Verdauungsthema. <lacht> äh, Band... Äh, Band. Äh, da da habe ich mich hab am Sack gekreist. Was hat es denn noch so... Ähm, ähm, was ist denn dem Frühstück, ich habe die Brötchen nicht, hab ich, ich habe glaube ich echt nur diese Jumbo-Erdnussflipsen das Indische <lacht> gegessen. Ihr wart ja noch beim Asiaden, da war ich ja nicht mit. Gab's sonst noch? Gab ich, oh, war nicht so. ja. Ja, ich war ja erst dann noch in Bayern und in Bayern gab's halt... Auch gutes Zeug, aber jetzt auch nichts, was mich jetzt so geflasht hätte. Ich glaube, bei mir ist die Liste durch. Ich kann jetzt nur so das, das Zeug, was ich jetzt halt so generellen Tage über esse. Tasse Kaffee ist bei mir auf Platz 3. <lacht>
0: Dann ist auf meinem Platz 3 Schnicker, ich am Donnerstag gegessen
1: habe. <lacht> mein, mein Platz 2 ist... ist ähm, ich habe heute <lacht> Birchermüsli gegessen, <lacht> mit, mit Rosinen und Milch.
0: Auf Platz 2 ist bei mir... Ähm, <lacht> Denkt dran, ich habe euch Knäckebrot gemacht. Ja. <lacht> Auf Platz 2 ist bei mir. Spiegelei.
1: <lacht> da tropft der Zahn. Das ist Auf der, Platz den, eins. Der, neue, der neue kulinarische Podcast, wo wir alle mit unseren kreativen Ideen den Kopf verdrehen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir euch geile Rezepte aus der ganzen Welt auf um die Ohren pfeffern. <lacht> <lacht> und Kaffee <das> und Snickers. Ein Stück Kuchen. <lacht> oh. <lacht> ja, ich habe ja nicht so viel bekommen. <lacht> <lacht> Platz 1. Ich habe gar nichts gegessen. <lacht> es gab bei mir noch Schokolade. Ich esse gerade so Eulen, knappe Eulen, es ist nur so Schokokonfekt. jetzt muss ich mich zwischen eins von denen entscheiden. Äh, Marzipan-Kartoffeln hab ich noch vergessen. Ja. Nee, ich sag, ich sag ähm, cashew Camembert bear auf Platz 1. Ja. Ja. cashew Camembert. bear Also ich könnte jetzt auf Platz
0: 1 sagen, äh, Baumstamm mit Über und irgendwo Scheiß. Oder cashew und Jetzt fallen mir halt die ganzen Sachen ein, die ich gegessen habe, die ich in meiner Liste hätte. Mhm. Aber ich sag auf Platz 1, Knäckebrot mit ja. Wurst, Käse, Tomate
1: und Ei. Und Remoulade. Und Remoulade. Und ein altes Geheimrezept, das ich entwickelt habe.
0: Remoulade.
1: <lacht> ja, habe ich euch Knäckebrot gemacht. Mhm.
0: Hast mir versprochen, dass ich das heute nochmal zum Frühstück kriege und hast es. Nicht ich kann Eige das halten. ja dann
1: zum Mittag noch machen, ja. aber ich mariniere auch gerade Fleisch. Dann möchte ich beides. Oh, apropos Fleisch. Ähm, ich merke gerade, wir müssen mehr Obst essen, Hugie, weil wir auf hoher See Skorbut bekommen. Ja. <lacht> kra, kra, eine Möwe. Oh, schon wieder eine Möwe. Und da fliegt es auch schon weg, das Podcast-UFO. <lacht> <lacht> ja. It's zum eaten
0: alive.